0: Ich glaube,
1: in dir Klarheit. Philosophie auf Lora.
2: Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, wir melden uns zurück für die philosophische Talksendung bei Radio Lora. Ähm, wir haben heute das Thema Raum und Zeit und haben die Ehre, hier gleich zwei Gäste dazu ähm, bei uns haben zu dürfen. Zum einen Herr Professor Fröhlich. Er machte 1965 in Schaffhausen die Matur und studierte danach an der ETH Zürich Mathematik und Physik. Von 1974 bis 1977 war er Assistant Professor am Mathematik-Department der Princeton University. 1978 bis 1982 war er Professor am Institut des Etudes Scientifiques in Bure sur yvette bei Paris. Seit 1982 war er Professor für Theoretische Physik an der ETH Zürich, wo er das Center for Theoretical Studies gründete. Ähm, er Fröhlich arbeitet über Quantenfeldtheorie, die strenge mathematische Behandlung von Modellen der statistischen Mechanik, der Theorie der Phasenübergänge und zum Beispiel dem Fractional Quantum Hall Effekt, sowie über nicht-kommutative Geometrie, seine Arbeit wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet. Herzlichen Dank und ähm, willkommen bei uns im Studio. Dann haben wir Herrn Professor Wolf hier, Stefan Wolf. Er ist ebenfalls aus Schaffhausen und momentan Professor für Theoretische Informatik an der Universität Lugano. Er studierte an der ETH Zürich Mathematik und doktorierte im Gebiet der Kryptologie. Seit seiner Doktorarbeit forscht er auf dem Gebiet der Quanteninformatik, zuerst in Waterloo und Montreal in Kanada, dann an der ETH Zürich.
1: Auch dir herzlich willkommen. Ähm. Gut, wir wollen ja in der heutigen Sendung die Begriffe von äh, Raum und Zeit diskutieren, so ein bisschen aus historischer, äh, physikalisch philosophischer Perspektive. Und Philora ja, ist eine genau Sendung zu philosophischen Themen also wir behaupten also damit eigentlich auch dass Raum und Zeit eine Art ein philosophisches Problem darstellen und darum jetzt so die einleitende Frage an Sie als Wissenschaftler Physiker wann haben Sie zuerst bemerkt dass irgendwie Raum und Zeit nicht die unproblematischen Grundbegriffe sind wie es oftmals so ein bisschen vermittelt wird jedenfalls so Anfangsstudium sondern dass da irgendwie tiefere Fragen sozusagen involviert sind.
3: Soll Ich beginne. Ich habe es eigentlich erst gemerkt, als ich mich begonnen habe, mit, den, mit der Verletzung der sogenannten belgischen Ungleichungen mit der Nichtlokalität zu be befassen. Darüber werden wir, glaube ich, später noch sprechen. Dies ist jetzt ein wichtiges Forschungsthema von mir und ich denke, es ist ein sehr, sehr faszinierendes Phänomen, was eben gerade unsere gewohnten Begriffe von Raum und Zeit und Kausalität, die aus Raum und Zeit hervorgeht, in Frage stellt und ein neues Licht darauf wirft?
4: Es ist eine Frage, wie die Frage gemeint ist. <lacht> Wenn man als Kind zum Beispiel des Nachts ans Himmelszelt blickt und die Sterne sieht, dann kommt doch praktisch wahrscheinlich jedem zweiten, dritten Kind die Frage, wieso es überhaupt etwas gibt, wieso nicht einfach nichts ist. Und das hat, denke ich, sehr intensiv mit dem Erleben von Raum und auch mit dem Erleben des Zeitflusses zu tun. In diesem Sinne, denke ich, ist die Problematisierung von Raum und Zeit etwas, das sehr früh kommt. Jedenfalls bei Kindern, die eben gerne so ein bisschen meditieren oder vielleicht irgendwie depressiv sind und deswegen <lacht> über solche Dinge nachdenken. Ich kann
3: mich erinnern, dass ich mir diese Frage auch gestellt habe und sie meinen Eltern gestellt habe, die aber sehr wenig Verständnis dafür,
4: dafür entwickelt. Haben. Also ja, ja. Ich glaube, ich habe es nie mit meinen Eltern erzählt, aber ich kann mich schon erinnern an solche Fragen.
2: Also das heißt Raum und Zeit sind äh, ganz grundsätzlich eigentlich ontologisch fundierte Fragen.
4: Ich denke äh, schon, ja. Ich glaube wirklich, die Frage nach der Existenz ist sehr intensiv, verbunden eng verbunden mit dem Erleben von Raum und Zeit.
2: Und, und wir möchten gerne also ähm, auch ein bisschen die Philosophiegeschichte anschneiden. Das Thema ist natürlich mindestens schon seit Aristoteles ähm, behandelt worden ähm, und sind auch schon sehr lange Grundbegriffe der Physik, die dementsprechend auch eine historische Entwicklung durchliefen. Es ist hier nicht unser Anliegen, und auch gar nicht möglich, diese Entwicklung im Detail nachzuverfolgen. In groben Zügen sind gewisse Aspekte oder grundlegende konzeptionelle Veränderungen zu diskutieren, ist aber sicherlich fürs Verständnis der hier verhandelten Fragen sinnvoll. Wir wollen daher hier mit einer kurzen Diskussion zum Raum- und Zeitbegriff der klassischen Physik beginnen. Mit äh, klassischen Physik meinen wir hier in groben Zügen die Newtons äh, Physik, wie sie in Schulbüchern oder auch im ersten Semester an der Universität gelehrt wird. Die Begriffe der klassischen Physik entsprechen auch am ehesten dem naiven Alltagsverständnis dieser Begriffe. Ähm, nehmen wir zum Beispiel ähm, ähm, Ereignisse in unserem Leben, wo kontinuierlich Zeit abläu abläuft. Äh, eine solche Vorstellung scheint sich Newton mit seinem Begriff des absoluten Raums und auch der absoluten Zeit zu so eigen gemacht zu haben. Es gibt einen dreidimensionalen Raum, gottgegeben sozusagen und unabhängig von allem anderen, in dem die Dinge sich nach den mechanistischen Gesetzen bewegen. Die Zeit ist dabei ein externer, kontinuierlich sich abwickelnder Parameter. Kann man das so beschreiben? Ist das so korrekt?
3: Ich glaube, in der Newtonschen Sicht, ja, kann man das so beschreiben. Und die Frage, die wir wahrscheinlich heute diskutieren werden, ist, ob, dass es Zeit gibt und Raum ist uns allen klar, wir kennen es als Erfahrung, aber ob es etwas Fundamentales ist oder ob es etwas ist, das aus anderen fundamentalen Dingen hervorgeht? Ich also, ja schon.
4: Bei, äh, wesentlich ist sicher, dass Raum und Zeit in der newtonschen Mechanik nicht miteinander sprechen. Zeit ist wirklich einfach ein Parameter, der das Geschehen parametrisiert. Raum wurde von Newton als ein absoluter Raum verstanden. Das war ein Problem, weil die Mechanik eigentlich die Gesetze der Mechanik verändern sich nicht, wenn man Galilei Transformationen macht zwischen verschiedenen Bezugssystemen. Und diese Beobachtung war natürlich Newton bekannt und sie passt sehr schlecht zu seiner Idee des absoluten Raumes. Ich glaube, bei ihm war die Vorstellung des absoluten Raumes teilweise religiös geprägt, und deswegen wollte er sie nicht aufgeben.
1: Es gab auch schon damals Kritik an seiner Konzeption, namentlich von Leibniz, dem berühmten Universalgelehrten, und das ist so eine philosophisch-theologische Debatte auch, wie Sie gesagt haben, aber es gibt ja auch physikalische Argumente von Newton. Und eines ist, glaube ich, so ein, ein Gedankenexperiment, wo er sagt, wo man, sagt, man sich jetzt vorstellt, jetzt nehmen wir alle Materie aus dem Universum weg. Was haben wir dann noch? Leibniz sagt, wir haben. Für Newton hat man dann immer noch Raum und Zeit, weil die unabhängig von der Materie sind. Bei Leibniz hat man keine Raum und Zeit mehr, weil sein Raumbegriff äh, basiert auf dem relationalen Verhältnis von, von Materie zueinander. Und die Tatsache, dass es aber schon damals äh, dass man schon damals Vakuum produzieren konnte, spricht doch eigentlich für Newton. Weil Leibniz hat dann behauptet, Vakuum, das Vakuum, gibt es eigentlich nicht. Aber es gab schon damals im frühen 17. im späten 17. Jahrhundert, gab es eigentlich Möglichkeiten, so ein, ein, ein Vakuum zu produzieren. Das spricht doch eigentlich für Newton. Also was ist denn äh, das Universum ohne Materie? Das wäre dann einfach, das, wär das das, das,
3: das große Vakuum und für Newton ist das kein Problem, aber für jetzt schon. Aber ich würde sagen, dieses Vakuum, was du beschrieben hast, ist ja nur immer in einem Teil und außerhalb ja. dieses Vakuums ist ja wieder etwas, ist ja wieder Materie und dieses Außerhalb könnte ja dazu führen, dass der Raum auch in diesem Bereich entstehen würde, wo dieses Vakuum ist.
4: Mhm. Wir brauchen natürlich Materie und Licht, um überhaupt Signale zu empfangen von der Außenwelt und in dem Sinne ist die Vorstellung eines absolut leeren Universums ein Unding, dann gibt es keine Beobachtungen, keine Experimente, keine Leute, die die Signale aufnehmen und interpretieren. Nicht? In diesem Sinne scheint mir ist die Vorstellung von Leibniz irgendwie zutreffender als diejenige von Newton. Das Problem ist, ich denke, Leibniz hat wahrscheinlich nicht viel gesagt über die Eigenschaften des Raumes, ob zum Beispiel der Raum eine Metrik trägt, dass man Distanzen messen kann. In dieser Beziehung war Newton wahrscheinlich sehr viel präziser, würde ich denken. Aber ich rede da über Dinge, die ich nicht so genau recherchiert habe. Wenn Sie etwas lesen wollen über den Raum und den Zeitbegriff bei Newton, sollten Sie eine alte Arbeit von Herrn Fiertz lesen der dazu ganz äh, ja, tiefsinnige Betrachtungen angestellt hat. Er war ein ganz hervorragender Newton-Kenner. Aber äh, wir, können darüber, wir können nicht auf die Details eingehen, sonst ist die ganze Stunde vorbei.
3: <lacht>
1: okay. also ein schönes Aber
3: Argument, finde ich, das Leibniz gemacht hat, ist, dass wenn alles einfach um 10 Meter oder einen Kilometer verschoben wird, dann ist es einfach die gleiche Welt. Ja. Es, mache, es sei absurd zu sagen, dass dann etwas anders mm. sei und in diesem Sinn sei das der ist klar. Klar. Ja. Aber okay. eine, absurde, eine absurde Annahme
1: ja. aber jetzt vielleicht doch noch ein Beispiel nochmals aus dieser Debatte, das vielleicht aber auch überleitet zur, zur modernen Physik das ist das berühmte Experiment mit dem rotierenden Eimer von, von Newton also man hat einen Eimer mit Wasser gefüllt und wenn der still steht dann ist die Wasseroberfläche auch ähm, flach und wenn sich der jetzt bewegt in eine Richtung dann geht das Wasser mit und, und wenn, wenn man aber gleichmäßige Bewegung hat, ist das Wasser wird die Oberfläche wieder flach. Ja. Wenn der Eimer jetzt aber rotiert, dann wird, rotiert das Wasser mit und es steigt an den Wänden an und man hat eine konkave Oberfläche. Ja. Und auch wenn das Wasser relativ zur Bewegung des Eimers ähm, keine Bewe äh, äh, still ist, zeigt es immer noch diese konkave Oberfläche. Und für Newton war das ein, ähm, ein Argument gegen Leibniz. Dass, dass, dass man eben diesen absoluten Raum, das Konzept des absoluten Raums benötigt, um das, dieses Phänomen adäquat zu beschreiben zu können. Und Leibniz konnte, darauf, soweit ich sehe, keine physikalische Antwort
3: geben. Aber ich glaube, es gab eine sehr gute Antwort darauf von Mach, der im Sinne von Leibniz argumentiert hat, der gesagt hat, ob das Wasser sich beuge oder nicht komme. Das, sagt, das Gedankenexperiment zeige nur, dass es nicht auf die Relativbewegung des Wassers gegenüber dem Eimer ankommt, aber es könnte ja sein, dass die Relativbewegung des Wassers gegenüber den Fixsternen zum Beispiel entscheidend sei und nicht gegenüber einem absoluten Raum. Also das impliziere nicht, das Gedankenexperiment, die Existenz eines absoluten Raumes. Mhm.
4: Also jedenfalls ist es so, dass die newtonsche Mechanik, die Gesetze der Newton'schen Mechanik, haben lediglich in allen Inertialsystemen dieselbe Form, aber nicht in beschleunigten Systemen. Und ein rotierender Wassereimer ist ein beschleunigtes System. Jetzt ist die Frage, ob es eine Rolle spielt, dass dort draußen die Fixsterne sind. Das ist in gewissem Sinne sicher vom Standpunkt der Newton'schen Mechanik gesehen, eine abstruse Idee, dass die Fixsterne eine Rolle spielen sollen. Es war ganz natürlich zu sagen, dass eigentlich so etwas wie der Begriff des Inertialsystems Sinn macht und dass wir die Gesetze der Mechanik kennen in Inertialsystemen, das sind frei, kräftefrei sich bewegende Koordinatensysteme, das, aber sobald das Koordinatensystem beschleunigt ist, muss man die Gesetze transformieren, auch vom Inertialsystem in das Beschleunigte. Das kann man natürlich. Dann treten die Scheinkräfte auf, die Coriolis und die Zentrifugalkraft etc.
3: Das würde heißen, wenn jetzt das ganze Universum rotieren würde, gegenüber diesem absoluten Raum, hätte man immer noch die Fliehkräfte. Ich glaube, hier hat Mach dann auch gesagt, dass dieses Experiment natürlich absurd sei und nicht durchgeführt werden könne. Aber also in der modernen Physik oder heute, wie, wie steht es
1: um dieses Marsch-Prinzip? Gilt das in einer Form oder nicht? Oder wie, wie, äh
4: da müssten wir jetzt Herrn Kollegen Christoph Schmid fragen, der, seit er in den Ruhestand getreten ist, sehr intensiv sich mit der Frage des Marsch-Prinzips beschäftigt hat und auch durchaus, denke ich, verstanden hat, in welchem Sinne dieses Prinzip zutrifft. Da muss natürlich irgendeine gewisse ein gewisses Modell des Universums machen und der Massenverteilung und so und dann in, in irgendeinem wahrscheinlich recht präzisen Sinne kann man sagen, ja, es gibt dieses Masche Prinzip. Das
1: heißt, dass eigentlich die Trägheit der Massen, also wenn ich jetzt diese Flasche hier bewege, diese Trägheit, dass die auf die, auf die Gravitationskräfte basierend auf der Verteilung der Masse im Universum zurückzuführen ist kann man das so
4: sagen? Die Trägheit. Nein, da sehe ich jetzt weniger. Also meinen Sie die träge Masse ja. oder was? Also die träge Masse spielt ja in den Bewegungsgesetzen auch eine Rolle, wenn, es, wenn die Gravitation total abgeschaltet ist. Mhm. oder Wenn ich frage, wie eine Ladung beschleunigt wird in einem elektrischen Feld, dann kann ich diese Frage nur beantworten wenn ich die Masse dieses geladenen Gegenstandes kenne, die Trägemasse. Also ich denke nicht, dass man die Trägemasse irgendwie zurückführen kann auf die Anwesenheit der Gravitation. Noch
3: zur Frage. Ich habe es so verstanden, dass das Marsche Prinzip zwar der Kristallisationspunkt der Relativitätstheorie war und Einstein inspiriert hat, aber dass die Theorie das eigentlich nicht mehr befolgt, weil zum Beispiel in einem masselosen Raum immer noch eine flache Raumzeit existiert. Das wäre nicht gemessen dem Marschenprinzip.
1: Ja, das war schon der erste Teil unseres Gesprächs. Im zweiten Teil werden wir genau auf die Identitätstheorien zu sprechen kommen und können das Thema dann weiter vertiefen.
2: Und äh, wir haben unsere Gäste ja gebeten, ein ähm, Musikstück auszuwählen und ähm, Vielleicht hat es auch einen Bezug zum Thema, je nachdem ähm, möchtest du deines spielen lassen?
3: Ja, ich habe mir überlegt, was für Stücke ich kenne, die einen Bezug zu Raum und Zeit haben. Und zuerst zum Raum ist, bin ich auf ziemlich äh, offensichtlich gekommen äh, Space Audity von David Bowen.
2: Gut, hören wir uns zusammen. Wir sind zurück bei Philora zum Thema Raum und Zeit ähm, mit Professor Fröhlich und Professor Wolf. Wir haben im ersten Teil ähm, grob die Prinzipien äh, angesprochen äh, die auch, äh, und auch die Theorien bei äh, Newton und Leibniz. Und ich wollt, wollt, wir wollten, bevor wir überleiten, jetzt zu moderneren Ansichten nochmal fragen, ob diese ähm, Diskussionen, die damals geführt wurden, aus heutiger Sicht ähm, eher unrelevant sind, überholt sind oder ob es eben eine gewisse Relevanz behält.
3: Darf ich dafür zuerst hm. noch ein bisschen mehr zurückspulen? Ich glaube, hm. dass diese Debatte zwischen Newton und Leibniz eigentlich noch einen viel älteren Hintergrund hat, und zwar der Gegensatz, der in der Philosophie überhaupt eine große Rolle gespielt hat, nicht nur jetzt in der Philosophie der Physik, da zwischen Heraklit und, und Parmenides. Also Her Heraklit wurde Gleichgesetzt mit dem Feuerphilosoph alles ist dynamisch, es geht nur um das Werden, das Sein hat keine Bedeutung, also die und die Dynamik spielt sich in einer Raumzeit ab, die existiert, die angenommen wird, als fundamental angenommen wird. Auf der anderen Seite ist Parmenides mehr Eis, er wird mehr mit Eis als mit Feuer verglichen, das ist eigentlich eiskalte Logik, es gibt das Sein, es gibt keine Veränderung, alle Veränderung ist immer nur, nur scheinbar. Also ein sehr statisches Weltbild. Und ich sehe in diesem Gegensatz eben etwas, was eigentlich bis heute aktuell ist, nämlich die heraklitische Seite ist die Seite, wo die Physik eben mit Raum und Zeit als fundamental angenommen wird und die Logik sich aus der Physik ableitet. Es gab viele Leute noch vor, zum Beispiel an der ETH gab es... Ernst Specker, ein Mathematikprofessor, oder sein Lehrer Gonset, die gesagt haben, die Logik sei eine Naturwissenschaft. Und auf der Parmenides auf der anderen Seite liegt in einem gewissen Sinne die Logik zugrunde und die Physik kommt eben aus der Logik. Zum Beispiel Weizsäcker hat gesagt, dass die Physik, oder dass es das uhr gibt, sozusagen das oh, ein, ein, Bit, ja. ein zufälliges Bit, aus dem die Physik, insbesondere Raum und Zeit und eben Kausalität Entstehen. In diesem Sinn immer noch sehr aktuell, diese Fragen, und sie fußen sehr weit zurück in der Geschichte des Denkens.
4: Ich würde mich nie auf die Ideen von Weizsäcker beziehen wollen. Nicht? Und ich würde auch sicher nicht unterschreiben, dass die Physik in irgendeiner Art und Weise aus der Logik emergiert. Es gehört zur Physik, dass man Experimente macht, dass man Daten sammelt über Beobachtungen und gezielte Experimente, die man dann nachher interpretieren wird. Und wenn man sie, die Arbeit des Interpretierens und des Organisierens in der Form von Modellen oder Theorien involviert, dann natürlich Mathematik und insofern spielt dann die Logik schon eine gewisse Rolle. Aber alle Versuche, die Physik rein am Schreibtisch zu entwickeln, angefangen mit Aristoteles und aufgehört mit dem vereinheitlichten Feldtheorien Einsteins die sind alle gescheitert und deswegen würde ich davor warnen zu denken dass man also die Physik sozusagen aus der Logik entwickeln kann aber die Debatte zu Raum und Zeit ist nach wie vor hochaktuell es gibt durchaus vernünftige Gründe über die wahrscheinlich dann noch gesprochen werden wird die uns dazu führen, anzunehmen, dass zumindest der Raum eine emergente Struktur ist, die nicht fundamental ist, sondern die sich ergibt, äh, ebenso quasi als Gefäß, das es uns ermöglicht, Beziehungen zwischen Ereignissen äh, zu formulieren. Und das ist eine Idee, die in der Quantentheorie äh, natürlich sehr wichtig ist. Die, die auf der Seite von Leibniz steht und nicht von Newton.
1: Ja, wir werden Gelegenheit haben, noch darauf zurückzukommen. Aber zunächst müssen wir kurz die Relativitätstheorien ansprechen, weil die eigentlich so das, das Bild von den Begriffen von Raum und Zeit in der modernen Physik prägen. Und bei den, bei der insbesondere bei der speziellen Relativitätstheorie könnte man eigentlich schon sagen, dass die basiert auf ganz wenigen, einfachen P Prinzipien und äh, der Rest leitet sich dann wie her. Also es würde eigentlich, vielleicht könnte man sagen, es ist jetzt genau so eine Theorie die eher für, äh, für Steffen Wolf spricht, dass eben, wenn man so, äh, die einfachen, richtigen Prinzipien gefunden hat, dass dann die ganze Physik eigentlich daraus folgt. So der auch, also, hat, Einstein hat ja auch daran geglaubt, bevor irgendwie das
4: Experimentell überhaupt... Äh, Nein, nein, also das ist einfach, das ist also wirklich jetzt der Unsinn. Okay. Nicht? Die Elektrodynamik war natürlich ein Pfeiler, aus, auf dem die spezielle Relativität entwickelt wurde. Es ist schon richtig, die, das empirische Material ist nie genug, um in eindeutiger Weise eine Theorie zu extrahieren. Es gehört dazu, dass man spekuliert, dass man. Versucht, wie man die Daten organisieren kann und welche Mathematik dazu geeignet ist. Aber dass der Einstein die spezielle Result Relativität sozusagen im luftleeren Raum entwickelt hat am Schreibtisch, das ist einfach nicht wahr. Im Übrigen, im Gegensatz zur allgemeinen Relativität, war die spezielle Relativität die Leistung mehrerer Leute, nicht nur Einsteins. ich muss auf jeden Fall auch Poincaré erwähnen in diesem Zusammenhang aber auch andere Leute, die kannten lückenlos die Gesetze der Elektrodynamik und haben sich gewundert. Nicht? Ich meine, Leute wie Lorenz und Poincaré haben gesehen, dass die Gesetze der Elektrodynamik im verschiedenen Bezugssystemen die gleiche Form haben die aber aufeinander in Beziehung gesetzt werden, nicht über Galilei-Transformationen sondern über eine neue Art der Transformation die dann später Lorenz-Transformation genannt wurde das war alles bekannt Einstein hat dann, das, hat dann die grundlegenden physikalischen Prinzipien extrahiert und das war eine große Leistung und ein wichtiger Beitrag aber das geschah alles nicht im, im luftleeren Raum
1: können Sie noch kurz uns darstellen, also und dem Zuhörer, was denn die wesentlichen Unterschiede jetzt zur klassischen newtonischen Physik sind mit den Realitätstheorien?
4: Also bei Newton spielt In Bezug auf Raum und Zeit. Bei Newton denkt man sich, dass man Signale beliebig schnell übermitteln kann. Und das ist es, was uns gestattet, die Zeit und den Raum vollständig voneinander zu trennen. In der relativistischen Physik ist die Grundannahme, dass die Lichtgeschwindigkeit die maximale Geschwindigkeit ist, mit der Signale übermittelt werden können. Und jetzt kommt das absolut wesentliche Prinzip, dass jeder Beobachter, zumindest in jedem Inertialsystem, unabhängig von seinem Bewegungszustand, den gleichen Wert für die Lichtgeschwindigkeit ermittelt. Das war das Grundprinzip. Und dann hat man dazu getan die Idee, dass äh, verschiedene Inertialsysteme miteinander verbunden sind durch lineare Transformationen der kartesischen Koordinaten. Also, nämlich dass Geraden in Geraden übergeführt werden. Und das sind die zwei Grundprinzipien, <lacht> die kann man daraus.
2: Und. Ähm, ähm bei der Unterscheidung von spezieller und allgemeiner Relativitätstheorie ist es vor allem dann die allgemeine, die die Begriffe des Raums revolutioniert haben, oder kann man das so nicht sagen? Folgt das, folgt das automatisch aus diesen ähm, Überlegungen, die Sie gerade...
4: Keineswegs, das folgt überhaupt nicht automatisch. Die Raumzeit der speziellen Relativität ist ähnlich wie die Newton'sche Raumzeit, ein völlig starres Gefäß. Das ist einfach ein... Äh, affiner Raum in vier Dimensionen, der mit einer flachen Metrik versehen ist und unabhängig davon, wie viel Materie und Licht man hineinpackt, der Raum ändert seine Eigenschaften nicht. So war das in der speziellen Relativität. Äh, in der allgemeinen Relativität ändert das nicht. Dort ist erstens die Frage, was überhaupt die Raumzeitmanigfaltigkeit ist, eine, eine offene Frage, die Antwort hängt ab davon, was man annimmt über die Verteilung der Materie. Und die Metrik, mit der die Raumzeit versehen ist, ist eine, wenn Sie so wollen, dynamische Größe, die davon abhängt, wo es Materie gibt, wie viel und wie sie sich bewegt. Das ist so, man kann das vergleichen mit, wenn Sie so wollen, Projektionsflächen. Wir können ja auf Plato und sein Höhlengleichnis zurückgehen. In der speziellen Relativität ist der Schirm, auf dem die Ereignisse sichtbar werden, ein starrer Schirm. In der allgemeinen Relativität verformt er sich. Je nachdem, was für Signale kommen, gibt es Dellen oder Berge Nicht im Schirm.
2: Also würden Sie dann sagen, die allgemeine Relativitätstheorie hat vor allem Raum und Zeitbegriff dann revolutioniert oder beide gleichermaßen? Also in der speziellen Relativitätstheorie geschieht natürlich auch einiges. Denke Schon ich. Schon beide
4: gleichermaßen. Nicht zum Beispiel, wenn Sie zwei Ereignisse beobachten, äh, zum Beispiel, dass ein Stern erscheint äh, am Horizont und dann vielleicht steht dann noch irgendwo der Mond auf. Jetzt kann es doch, sage ich, ich habe zuerst den Mond gesehen und dann nachher kam der Stern. Wenn aber die beiden Ereignisse raumartig getrennt sind, dann gibt es zum Beispiel den Herrn Wolf im Tessin, der zuerst den Stern gesehen hat und nachher den Mond. Also die Reihenfolge von raumartig getrennten Ereignissen hängt vom Beobachter ab. Das ist eine revolutionäre Idee, die bei Newton in keiner Weise vorstellbar war. Es gibt eigentlich nicht mehr in diesem
3: Sinn die absolute Zeit, wie sie bei Newton. Das ist ja. richtig, ja. Und was wahrscheinlich bei der allgemeinen Relativitätstrie, wenn man das so salopp sagen will, Neues gegenüber der Speziellen ist eben so wie eine Art Feedback. Also in der Speziellen ist der Raum starr. Mhm. In der allgemeinen Relativitätstrie gibt es ein Feedback von der Massenverteilung auf den Raum. Das heißt, der Raum ist nicht mehr starr, aber er ist immer noch grundlegend. Er ist immer noch... Absolut. Aber
4: mhm. Es gibt es ist vielleicht noch etwas, das zu betonen ist, das werden die Radiozuhörerinnen sehr gut verstehen. Wir denken ja, dass die heutige, die moderne Physik die Eigenschaft hat, dass sie uns nicht gestattet, die Zukunft vorherzusagen. Es gibt niemanden, der behauptet, der kann die Zukunft vorhersagen, unabhängig davon, wie groß Computing Power ist jetzt kann man sagen, wieso denken wir so, dann sagen die meisten Leute, das ist die Quantenmechanik, die Quantenmechanik ist nicht mehr deterministisch und deswegen können wir die Zukunft nicht vorhersagen, aber die richtige Antwort ist eigentlich, dass die Relativitätstheorie uns lehrt, dass man die Zukunft nicht voraussagen kann und das liegt daran, dass wir wenn wir relativistisch denken, die Anfangsbedingungen nur insofern kennen, als sie in unserem Rückwärtslichtkegel liegen. Es gibt aber in jedem vernünftigen Modell des Universums Gebiete des Universums, die nicht in unserem Rückwärtslichtkegel liegen. Und Dort passiert auch etwas und das kann dann unsere Zukunft beeinflussen. Wir können prinzipiell darüber nichts wissen zum jetzigen Zeitpunkt. Ist das, ist das klar? Ich meine, vielleicht haben Sie das verstanden. Ja, wissen. Gut. Aber das klingt dann schon auch
2: nach etwas Absolutem. Also, dass die Zukunft nicht voraussehbar ist, das heißt, der Zeitablauf hat irgendwo einen Stopp, der ist absolut, der ist nicht irgendwie relativ.
4: Oder ist das falsch? Pardon? Also, die Zuk <lacht> was Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit mhm. ist, hängt vom Beobachter ab. Mhm. Ich, alles, was ich behaupte, ist, meine Zukunft ja. mhm. kann ich nicht voraussagen mit absoluter Sicherheit, auch wenn ich einen beliebig großen Quantencomputer zur Verfügung habe, um zu rechnen.
2: Also der Beobachter ist ein absoluter Standpunkt, ja. das ist der Ja,
4: die relativistische Physik sagt, was Beobachter erleben und sie erleben nicht alle dasselbe, aber die, aber die Gesetze der Relativitätstheorie gestatten uns zu übersetzen, wenn wir wissen, der Beobachter A erlebt das und das, können wir daraus dann unter Umständen ausrechnen, was der Beobachter B erlebt, indem wir die geeigneten Transformationen anwenden. Also die Raum und Zeit sind
1: jedenfalls nicht mehr unabhängig wie bei Newton, sondern es gibt eigentlich nur noch diese eine Raumzeit. Aber es gibt ja trotzdem Unterschiede. Ähm, der offensichtlichste zwischen dem Begriff des Raums und der Zeit, der offensichtlichste alltägliche erfahrbar ist, das. im Raum kann man sich in alle Richtungen bewegen, also links und rechts, aber in, in der Zeit kann man sich nur vorwärts bewegen. Ja. Woher kommt denn dieser Unterschied?
4: Ja, wenn man das wüsste, oder? Also beim Zeitbegriff muss man im Übrigen ein bisschen vorsichtig sein. Ich als Mensch, der die Natur beobachtet, für mich ist meine sogenannte Eigenzeit relevant. Das ist, was ich ablese auf meiner Uhr. Die Eigenzeit entlang der Weltlinie eines Beobachters, die hängt von dieser Weltlinie ab. Es gibt keine äh, universelle Zeit, die für alle Beobachter relevant ist. Allerdings ist es so, die Weltlinien von verschiedenen Beobachterinnen, die kann man anordnen in, einem Vierdimen in einer vierdimensionalen Mannigfaltigkeit. Diese vierdimensionale Mannigfaltigkeit hat eine Lorentzische Struktur, sie ist versehen mit einem Bündel von Lichtkegeln und in diesem Sinne macht die Zeit als Koordinate auch einen Sinn, um lokal die Mannigfaltigkeit zu beschreiben. Aber die Zeit, die ich erlebe und die ich ablese auf der Uhr, ist die sogenannte Eigenzeit. Das ist ein Parameter, der meine Weltlinie äh, parametrisiert und den ich berechne aus der, aus der Metrik, die auf der Raumzeit vorgegeben ist. Das war vielleicht etwas schwierig zu verstehen für die Zuhörerinnen.
3: Vielleicht wäre die Frage dann, woher kommt denn diese intrinsische Asymmetrie in der ja. Auf ja, alten ja. Zeit?
4: Ich kenne keine Naturgesetze der moderneren Art, die sagen, dass das, was ich erlebe, gleich aussehen sollte, wenn ich vorwärts oder rückwärts gehe in der Zeit. Es ist alles völlig asymmetrisch. Wenn ich frage, was kann ich noch beobachten über die Welt, jetzt, dann ist das sehr viel weniger, als was ich alles beobachten konnte vor einem Jahr. In diesem Sinne, oder die Fülle des im Prinzip Beobachtbaren nimmt dauernd ab. Und das ist einfach so. In diesem Sinne existiert das Problem des Vorwärts- und Rückwärtsfahrens in der Zeit eigentlich gar nicht.
3: Aber die Fülle des Erlebten nimmt ja eigentlich zu. Wir haben ja immer mehr Vergangenheit
4: Das ist schon richtig, aber die Fülle, die Fülle der Ereignisse, die ich jetzt und in der Zukunft noch beobachten kann, die nimmt laufend ab. Das hat nichts mit meinem Gedächtnis zu tun. Mein Gedächtnis wird natürlich schon immer voller, das ist schon richtig. Jetzt noch, vielleicht <lacht> das dann auch in ein paar Jahren.
3: Und es ist auch dieses Gedächtnis, was uns das Gefühl gibt, der Asymmetrie zwischen der Vergangenheit ja, und absolut, Zukunft. Ja. Ja. Es gibt ja diese berühmte Frage, warum ein Fossil, wenn man jetzt einen Dinosaurierknochen ausgräbt, einen versteinerten, warum der mehr sagt über die Vergangenheit als über die Zukunft, woher diese Asymmetrie eben kommt, denn die physikalischen Gesetze sind ja Zeitumkehrinvariant, das heißt Vielleicht,
4: ja, ich weiß nicht so genau, wieso das die Leute behaupten. Ich glaube, das ist quantenmechanisch gedacht, einfach nicht richtig, aber dass darüber muss man Fun dann vielleicht. Dass die
1: Gesetzmäßigkeiten auf der fundamentalen Ebene, dass die reversiven Zeit.
4: Ja, ich okay, glaube nicht, dass das so ist. Das liegt daran, dass sobald überhaupt beobacht, sobald über, sobald es möglich wird, überhaupt Information zu sammeln über das Naturgeschehen, geschieht beim Sammeln der Information etwas prinzipiell Irreversibles. Und Die Quantenmechanik sieht das auch so, meines Erachtens das ist, nach.
1: Ist es ist ein thermodynamischer Prozess, so wie no, wenn, wenn das, Glas schön, jetzt, das, das Glas jetzt da vom Tisch runterfällt und nicht mehr die, die naja, das, von mir, das
4: ist nicht ganz dasselbe, nein. Das, die thermodynamische Irreversibilität kommt davon kommt her, dass ich sehr äh, unwahrscheinliche Anfangsbedingungen geschaffen habe und dann entwickeln sich die sozusagen Richtung in Richtung von Zuständen, die eben wahrscheinlicher sind. Und das gibt den Eindruck der Irreversibilität. Aber ich denke, in der Quantentheorie ist die Irreversibilität prinzipiell, also unabhängig vom Anfangszustand, und kommt in die Theorie über, über, die, über die Beobachtbarkeit von Ereignissen, in denen immer etwas Irreversibles geschieht.
3: Und das entstehen echten Zufalls in der, in der absolut, Quantentheorie. Ja. Das ist natürlich auch ein sehr asymmetrischer Prozess. Du, das ist ein, ein Bit-Information, 0 ja, oder 1, das ist da in der Zukunft. In der Vergangenheit ja. war es nicht da.
4: Ja,
2: ja und ähm, die, die Zeit im Studio geht auch schnell voran.
3: Das war
1: jetzt der zweite Teil. Wir werden im letzten Teil im letzten Teil sicher nochmals auf die Quantenmechanik zu sprechen kommen. Machen wir so eine kurze Pause
3: mit ja. dem Musikstück. Ja,
4: das ist gut. Jetzt musst du noch die, die, das Zeitstück bringen, oder? Ja, jetzt könnt ihr das zweite Stück
3: gut. Das Zeitstück, das ich habe, das heißt Time, sehr sinnigerweise von Pink Floyd.
1: Guten Abend, da ist Radio Lora, ihr hört Philora, die philosophische Talksendung auf Radio Lora. Und wir sind schon bald am Ende unserer
2: äh, Gesprächsstunde mit unseren Gästen Professor Fröhlich und Professor Wolf zum Thema Raum und Zeit. Wir haben äh, die ersten zwei Teile gehört zu äh, einigen spannenden theoretischen Aspekten dieses Themas und den dritten Teil, der dann ähm, auch zur Quantentheorie noch überleiten wird, und indem wir auch noch über politische und praktische ähm, Themen sprechen werden, hören wir in vier Wochen. Zum Abschluss ähm, spielen wir noch ein Stück von Sigur Ross, auch zum Thema Raum und Zeit, äh, mit dem Titel Chronos. Einen schönen Abend. Radio Lora, das politische, feministische, kulturelle und experimentelle Radioprogramm für Zürich, ist auf ständige Unterstützung angewiesen.
0: Radio Lora, Programm kue Alternativ Politik, Feministik, Kulturell, Experimental für Zürichun, ist në ne favorin tuaj dhe favorin ton, shtna per krani.
2: Deshalb werde Mitglied und unterstütze die Programmalternative mit deinem Beitrag auf das Konto 80-144-03-9.
0: Contributi UE per mirse ardul per ket radio alternative ne ket Kontonummer T0 03
2: 144 03 Strich 9.
0: Date 0 wies Ne kater kater, 0 wies nand.